1: Falter Radio,
2: der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. In der österreichischen Innenpolitik passiert dieser Tage merkwürdiges und damit meine ich nicht den grenzwertig eigenartigen SMS-Verkehr zwischen Kurz und Strache, der dieser Tage in den Medien niederschlägt. Schwerwiegender ist das. Ausmaß der ständigen Attacken des Kanzlers gegen die Justiz. Der Eindruck äh, verfestigt sich, dass die große Regierungspartei irgendwie außer Dritt ist. Bei den vielen Fällen des Korruptionsverdachtes, die in den letzten Wochen aufgetaucht sind, hat man irgendwie den Überblick verloren. Wir wollen in den Griff bekommen, was gerade läuft in der österreichischen Innenpolitik. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung. Falter, bedingt sind wir alle online miteinander verbunden. Ich freue mich sehr, dass Irmgard Gries gekommen ist. Guten Tag. Grüß Gott. Frau Gries war viele Jahre Präsidentin des Obersten Gerichtshofes und sie war Abgeordnete der NEOS. In der Redaktion der Süddeutschen Zeitung in München ist Alexandra Vöderl-Schmidt. Hallo. Hallo, guten
1: Tag nach Wien.
2: Frau Fidel schmidt war viele Jahre Chefredakteurin des Standard in Wien, war dann Israel-Korrespondent in der Süddeutschen Zeitung und ist jetzt in München stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Ebenfalls begrüße ich einen anderen stellvertretenden Chefredakteur vom Kurier, Richard Grasel. Hallo, Richard Grasel, er ist äh, im Kurier zuständig für die Digitale Redaktion. Er war in einem früheren Leben Finanzdirektor des ORF. Und ich freue mich, dass der Hausherr gekommen ist, Florian Klenk, Chefredakteur des Falter. Hallo. Florian Klenk ist einer der führenden Investigativjournalisten des Landes und er hat so manche der Fälle aufgedeckt, über die wir jetzt sprechen werden. Frau Gries, wenn man zurückblickt, Verdachtsfälle in Sachen Korruption hat es früher immer wieder gegeben. Auch dass Spitzenpolitiker sich nicht gefreut haben, was Staatsanwälte tun, das hat es auch früher gegeben. Aber diese Kaskade des Zusammenfalls von möglichen Kriminalfällen mit einem, äh, einem ununterbrochenen Schießen des Kanzlers gegen die Justiz, hat es so eine Konstellation je gegeben? Haben Sie das je erlebt? Nein,
3: ich habe das nie erlebt, als ich mal mehr als 30 Jahre Richterin aber das war außerhalb jeder Vorstellung, dass ein Bundeskanzler direkt die Justiz angreifen könnte. Und das ist ja geschehen, diese Vorwürfe gegen die Korruptionsstaatsanwaltschaft, die ja schon damit begonnen hat, dass da die roten Netzwerke vermutet wurden in einem sogenannten Hintergrundgespräch, was von vornherein schon irgendwo einen, einen seltsamen Ogu hat. Aber jedenfalls diese Frontalangriffe, auch dieser offene Brief oder der Korruptionsstaatsanwaltschaft geschrieben wird, bitte vernehmen Sie mich und wenn Sie mich vernommen haben, ist die Sache aufgeklärt. Das ist schon sehr eigenartig und jetzt könnte man sagen, na gut, das ist halt die Art oder eine andere Art Politik zu machen, aber es ist eine Art von Politik, die für den Rechtsstaat, also für den Staat, für die liberale Demokratie, Außerordentlich gefährlich. Es ist absolut jenseitig. Warum? Die liberale Demokratie lebt davon, dass es Institutionen gibt, die darüber wachen, dass der Rechtsstaat funktioniert. Und wenn diese Institutionen angegriffen werden, von höchster Seite höher als der Bundeskanzler, geht's kaum, gut, der Bundespräsident, aber jedenfalls der Bundeskanzler, Chef der Regierung, wenn der eine solche Institution die entscheidend ist für das Funktionieren des Rechtsstaates angreift, dann schwächt das natürlich diese Institution. Aber nicht nur diese Institution, es schwächt den Rechtsstaat. Und der Rechtsstaat, das ist das Fundament unseres Zusammenlebens. Wenn wir dem nicht vertrauen, ja, wo enden wir dann?
2: Frau Föder schmidt Sie schreiben in der Süddeutschen, Zeitung. In Österreich hat es immer Freundelwirtschaft gegeben, eine Verhaberung hat man irgendwie äh, hier akzeptiert, die in anderen Ländern unter Korruption äh, gelaufen wäre. Aber Sie sagen, das alles erinnert an Ungarn, an Polen, was sich da in Österreich abspielt. Das ist doch politisch dramatisch dramatischer. Warum dieser Vergleich aus Ihrer Sicht? Weil
1: es tatsächlich Parallelen gibt. Also in Polen ist es so, dass eben auch Richter, nicht nur angegriffen, sondern auch ausgetauscht werden. Es gibt Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof und äh, auch in Ungarn ist bekannt, dass eben der Premier Orban äh, die Justiz immer wieder kritisiert, gegen Medien vorgeht. Etwas, was man eben auch in Österreich jetzt sieht. Und wenn äh, man das zum Beispiel auf Deutschland umlegen würde, es wäre völlig undenkbar, dass äh, Kanzlerin Merkel einen Brief schreiben würde als Angela Merkel. An, das Verfassungs, äh, an dem Verfassungsgerichtshof von Karlsruhe und äh, sich als Gesprächspartnerin anwenden würde. Äh, das Verständnis, ähm, was eben die Gewaltenteilung betrifft, ist in Deutschland viel, viel ausgeprägt, es gibt auch einen lebendigeren Parlamentarismus und äh, dass eben höchstrangige Politiker, und das hat die Frau Chris ja ausgeführt, äh, höher als äh, der Bundeskanzler geht ja nicht, der Bundespräsident wäre noch eine Steigerungsform, Also, dass das Verfassungsgericht angegriffen wird derart, ist wirklich außergewöhnlich für eine Demokratie und zeigt schon das mangelnde rechtsstaatliche Denken des Bundeskanzlers. Und nochmal, die Parallelen sind da zu Ungarn und zu Polen. Österreich schlägt sich ja auch immer wieder auf die Seite der sogenannten visegrad länder und greift die EU an, Aber es ist tatsächlich eben für einen Rechtsstaat gefährlich, was hier in Österreich passiert. Und äh, noch gefährlicher, und darauf werden wir ja mit Sicherheit noch kommen, ist, dass eben jetzt auch ähm, Gesetze diskutiert werden, die eben auch die Medien an die Kandare nehmen sollen, als eine Entwicklung in Ungarn eben auch zu beobachten ist, wie weit das dort
2: schon vorgeschrieben ist. Richard Grasel, wie nervös erleben Sie die ÖVP-Spitze in dieser Phase und den Umkreis auch des Bundeskanzlers?
4: Naja, sehr nervös natürlich, weil wenn man es umgangssprachlich sagt, kommen die Kanoneneinschläge ein wenig näher. Jetzt den Finanzminister und den engsten Vertrauten des Bundeskanzlers erwischt, dass er in einem Strafverfahren als Beschuldigter geführt wird. Daher ist hier natürlich eine Nervosität da. Und Mich hat auch gewundert, dass der Bundeskanzler selbst hier ausgerückt ist, zunächst per Statement in einer Pressekonferenz, dann auch per Brief, Was, glaube ich, schon möglich sein muss, ist, dass man auch die Justiz kritisiert. Also ich sehe das nicht ganz als sakrosankt an, denn natürlich kann man kritisieren, wenn etwa eine Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismus gemacht wird, die dann schlussendlich von der zweiten Instanz auch für rechtswidrig erklärt wird. Und einige andere Dinge. Ich glaube, dass man das sachlich diskutieren muss, die Art und Weise, wie es passiert ist, sowohl der Ton als auch die, die, die Hochrangigkeit dessen, der jetzt die Kritik geübt hat, des Bundeskanzlers, hat mich auch überrascht. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht ganz, ja, weil ich glaube nicht, dass die Staatsanwälte der WKSDA jetzt deswegen milder sein würden äh, ihm gegenüber. Äh, vielleicht im Gegenteil, vielleicht haben sie den Ehrgeiz entwickelt, da noch genauer hinzusehen. Und das andere ist, wenn es wirklich eine, eine, eine wenn er wirklich eine Reform der WKSDA im Auge hat, so wie das ja, glaube ich, auch schon in den Koalitionsverhandlungen angedacht war, dann würde er ja diesem Vorhaben, glaube ich, schaden. Denn jetzt, wo er die WKSDA so heftig kritisiert, muss ja der grüne Koalitionspartner eigentlich auf die Stopptaste drücken und sagen, das, das geht nicht. Also, mir ist nicht ganz klar, warum diese Art und Weise der Kritik auch wirklich gewählt wurde und auch die Tonalität nicht.
2: Florian Klenk, was macht die Vorwürfe politisch so explosiv, die ganze Situation? Denn vom Nachweis, dass irgendwelche kriminellen Handlungen passiert sind in der Spitzenpolitik, ist man ja weit entfernt.
5: Das weiß ich nicht. Es liegt ein Anklageentwurf im Justizministerium gegen Heinz-Christian Strache wegen Gesetzeskauf. Er soll beim Krankenanstaltenfondsgesetz nach einer Parteispende eine Gesetzesänderung vorgeschlagen haben. Die WKSDA möchte in Anklagen, der Entwurf liegt jetzt im Justizministerium, also es ist nicht so, dass man ganz weit entfernt ist, im Gegenteil. Die ersten also die ersten Anklagen kommen, das betrifft jetzt mal die FPÖ. Und ich glaube, dass die Nervosität daher rührt, dass man diese berühmten 300.000 Chats des ehemaligen Finanzgeneralsekretärs Schmidt gefunden hat. Und der hat offensichtlich sehr viel gechattet und da hat man Sorge. Ich glaube, dass das Ganze, ich glaube, dass wir uns nicht mit Polen und Ungarn vergleichen sollten, aber dass Polen und Ungarn die Warnung sein soll, wo es hingehen kann, dass auch gefestigte Demokratien oder Staaten, die schon Demokratien waren, sehr schnell auch wieder abrutschen können. Ich glaube, dass die Zivilgesellschaft, aber auch die Medien in Österreich anders sind, stärker sind, auch die Richterschaft, auch die Anklagenbehörden Anklagebehörden wehren sich mehr. Aber was wir erleben, ist ein Dirty Campaigning, um dann sozusagen in einer Wahlauseinandersetzung die Leute so sehr zu verwirren, dass sie nicht mehr durchschauen, was jetzt eigentlich ein Skandal ist und was nicht. So nach dem guten alten Motto, alle Politiker sind eh gleich. Und das ist ein Nebelgranatenwerfen. Und der Kollateralschaden ist sozusagen die die Staatsanwaltschaft, um die es hier ja geht. Die wird angegriffen. Und da erleben wir etwas eigentlich Neues, nämlich eine Anklagebehörde, die endlich das tut, was man jahrzehntelang von ihr wollte, nämlich Sachverhalte aufzuklären. Wir befinden uns im Stadium der Aufklärung. Deswegen werden Sicherstellungen durchgeführt, deswegen wird in den Handys hineingeschaut, deswegen werden Dinge veraktet und das macht offensichtlich die ÖVP ganz nervös und wurlert, weil sie das offensichtlich nicht gewohnt war, dass das unabhängig und ohne dass das Ministerium hier eingreift, passiert. Frau Gries, das könnte ja auch äh, interpretiert werden
2: als ein Zeichen, dass äh, das Land äh, äh, sich liberalisiert, weil die Justiz mutiger ist, die Justiz unabhängiger ist als früher. Muss nicht unbedingt heißen, dass es mehr Korruption gibt als früher, oder?
3: Nein, es heißt auf jeden Fall, dass die Staatsanwaltschaft sich ohne Rücksicht auf die Person des Betroffenen zu ermitteln traut. Das ist sehr positiv. Und es war sicher oder höchstwahrscheinlich so, dass in der Vergangenheit manches gestoppt wurde. Und dieses ganze Berichtswesen, das ja in der Staatsanwaltschaft besteht, hat sicher auch dazu geführt, das rechtzeitig abgedreht werden konnte. Jedenfalls wurden die Dinge dadurch hinausgezögert, weil die mussten immer wieder berichten. Das liegt im Ministerium monatelang, bis das wieder zurückkommt. Und als man die WKSDA eingerichtet hat, war einer der wesentlichen Punkte, dass man die Berichtspflichten reduziert hat. Nach dieser unglückseligen bvd hausdurchsuchung hat man sie wieder verstärkt. Und ich finde auch bei BVD bei der Hausdurchsuchung hat man doch gesehen, dass das System funktioniert. Das Gericht hat darüber entschieden und hat diese Hausdurchsuchung für rechtswidrig befunden. Und das ist ja der Weg, wie etwas zu so geschehen hat. Und daher ist es, wenn man immer wieder darauf hinweist und sagt, na, das hätten sie nicht machen sollen und die Staatsanwältin damals, wie sie auf die Idee gekommen, das bringt ja nichts mehr. Das System hat gezeigt, dass solche Fehlleistungen auch sanktioniert werden. Und das muss man mal positiv sehen. Und daher, glaube ich, daraus hat man gelernt, und daraus folgt auch, dass die Staatsanwaltschaft sicher mit einer neuen Sorgfalt, oder sorgfältig waren es wahrscheinlich immer, aber in dem Fall vielleicht nicht in dem Maß, wie es hätte sein, sondern die Sachen herangeht. Und ich glaube, was, was mich auch stört, sind diese Spekulationen in den Medien. Ja, die Suppe ist schon dünn. Die haben ja nur die das und das SMS. Also das wird nicht ausreichen für die Anklage. Woher wollen Sie das wissen? Woher wollen Sie wissen, dass die nicht noch andere Dinge haben, die sie dann ins Treffen führen können. Also das schwächt auch das Vertrauen in die Staatsanwaltschaft, indem Journalisten oder Medien, wie immer, die Arbeit der Staatsanwälte machen und sagen, na, Anklage geht oder geht nicht, wie immer, ich meine, da soll man abwarten. Ich finde auch, was wir brauchen, ist auch mehr Zurückhaltung bei den Medien, bei diesen Vorprüfungen und zum Teil auch vor Verurteilungen der Staatsanwaltschaft.
2: Es, ist, es sind natürlich spannende Fragen und das ist, die Medien wollen natürlich nachhaken und wenn es Themen gibt, die den Politikern nicht angenehm sind, gibt es doch eine erkleckliche Anzahl von Medien, die da dran bleibt. Ich möchte jetzt Frau Föderl-Schmidt noch fragen. Es gibt ja Zwei Skandale in Deutschland, wo CDU-Abgeordnete und den CSU-Bundestagsabgeordnete irgendwie persönlich verdient haben an Geschäften mit Masken. Das ist ein großer Politskandal in Deutschland. Ist das irgendwie vergleichbar mit den österreichischen
0: Verdachtsfällen?
1: Natürlich, ich meine, da geht es auch um äh, Handaufhalten in einer Zeit, äh, in der Massen knapp waren, haben offensichtlich Politiker ihre Kontakte ähm, ja, versilbert äh, und eben, äh, ins Ministerium hineingewirkt und haben sich das dann bezahlen lassen. Ähm, der Union schadet das massiv. Also Es ist jetzt ein CSU-Abgeordneter und ein CDU-Abgeordneter. Aber was der Unterschied äh, auch zu Österreich ist, man hat gehandelt. Also die betreffenden Abgeordneten haben zuerst einmal angeboten, sich zurückzuziehen aus Ausschüssen bzw. aus der Fraktion. Und dann gab es eine sehr, sehr starke Aufforderung von der Parteispitze, sowohl von Markus Söder als auch vom Armin Laschet, dass die betreffenden Politiker ihre Ämter ruhen stellen müssen und sofort zurücktreten müssen. Das heißt, da gibt es einfach schon mehr Selbstreinigungskräfte. Und in Österreich ist ja das Wort Rücktritt zwar von der Opposition genannt worden, aber eben die, die Regierung, die ÖVP, mauert. Und das ist schon ein Unterschied in der Reaktion. Also in Deutschland versucht man halt jetzt Schadensbegrenzung. Allerdings sieht man auch die Vertrauenswerte in die Regierung ähm, leiden darunter. Also es gibt tatsächlich eben ähm, ja, ähm, also Einschläge, die auch da näher kommen und der Appell ähm, der beiden Parteichefs Wer immer da in dieser Richtung jetzt agiert hat und möglicherweise Geld verdient hat, der möge sich von selbst melden. Also das ist der Unterschied im Umgang. Ich würde aber nur gerne zu dem, was Frau Chris eingangs und Herr Grasler auch gesagt haben. Ich glaube tatsächlich, dass es in Österreich auch möglich sein muss und da sind wir uns mit Sicherheit schnell einig, Kritik zu üben an, an Entscheidungen der, eines Gerichts, an der Vorgangsweise der Staatsanwaltschaft. Aber was eben hier passiert jetzt, und das ist das Gefährliche, dass eben von Seiten der Regierung jetzt äh, Gesetze äh, versucht werden, auf den Weg zu bringen, die eben Dinge verunmöglichen, die aus Strafaktionen auch gesehen werden können. Also das eine, und da kann die Frau Christ sicherlich viel mehr dazu sagen, welche Auswirkungen es hat, wenn eben ähm, die Urteile des Verfassungsgerichts, die Entscheide nicht nur veröffentlicht werden, sondern auch, wer wie gestimmt hat. Also das war bisher so, dass man das äh, vermieden hat, um auch Druck äh, zu vermeiden auf die einzelnen Richter. Gibt's aber in
2: anderen Ländern. Gibt's aber in genau in, auch in, in den USA ganz üblich. Ah, da,
1: das ist zum Beispiel ein Punkt, wo was man in Österreich ein bisschen anders gemacht hat. Aber es sind halt auch die Möglichkeiten in Österreich andere weil man kennt sich. Und das ist das, was sie mit Freundalwirtschaft und Verhaberung gemeint hat. Und ich man das, was jetzt aufgetreten ist in Österreich rund um den Pilnercheck check und, und wie man hier gewirkt hat, zeigt halt. Die, 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 Nachteile,
2: die Nachteile eines kleinen Staates für die politische Kultur. Ich habe, würde noch gerne ein bisschen zurück zur politischen Situation kommen. Richard Grasel zur Situation der ÖVP, dieses, warum die ÖVP so mauert in der Situation. Hängt das auch mit der generellen Stimmung rund um die Pandemie zusammen? Wir haben in den letzten Wochen große Demonstrationen mit den Forderungen, Kurz muss weg. Demonstrationen, die einen rechtsextremen Grundton haben. Und die Leute, die jetzt kurz muss wegrufen, die waren ja wahrscheinlich doch, sind von der, von kurz und von der ÖVP Führung als potenzielle Wähler angesehen worden. Ist das für die ÖVP ein Grund, warum er politisch so nervös ist?
4: Nein, ich glaube, das ist ein anderes Thema, das natürlich auch die die politische Konjunktur für die ÖVP im Augenblick sicher schwieriger macht. Da hast du schon recht. Aber ich möchte vielleicht noch kurz zurückkommen auf das, was die Kollegin Föderl-Schmidt aus München gesagt hat. Ich möchte schon ein wenig widersprechen, weil ich glaube, man kann die Fälle nicht vergleichen miteinander. Ich glaube, da gab es zwei Abgeordnete der CDU und ich glaube einer der CSU oder es waren zwei der CDU, die sich hier offensichtlich persönlich bereichert haben, aufgrund dessen, dass sie politische Kontakte hatten, im Parlament gesessen sind, vielleicht Informationen früher hatten und wo man sehr sehr klar die Konsequenzen gezogen hat und meiner Meinung nach auch völlig richtig. Ich glaube, dass man das nicht vergleichen kann und das zeigt jetzt ein bisschen die Schwierigkeit dieser Debatte. Wenn ich auf die Frau Dr. Gries repliziere, die gerade aufgerufen hat und wenn ich es jetzt frei übersetze, gesagt hat, nicht jede... Untersuchung, nicht jede, auch nicht jede Hausdurchsuchung ist automatisch sozusagen gleich ein, eine, eine Beschuldigung oder eine, eine, eine sozusagen, dass die Medien dann den auch vorverurteilen und die Öffentlichkeit ihn dadurch vorverurteilen. Genau das würde jetzt aber passieren, so wie Sie das gesagt haben. Und daher glaube ich, bin ich da eher auf der Seite der Doktor, Frau Dr. Gries, wo wir Medien auch schauen müssen, wie wir das auch immer einordnen. Und ich halte das auch eine. Eine Frage der, einer, einer Nachschau, ich glaube, das war es dann schlussendlich beim, beim Finanzminister Blümel, nicht so, dass das automatisch auch gleich eine Verurteilung ist. Auch nicht eine, einen Status in einem Verfahren, das man relativ rasch heute hat, nach Feststellung eines Anfangsverdachts in Österreich ist eine Beschuldigung. Ich erinnert dass der Bundeskanzler Feimann lange Zeit als Beschuldigter geführt wurde, dass der Kärntner Landeshauptmann Kaiser als Beschuldigter geführt wurde. Ähm, zumindest Kaiser hat dann sehr erfolgreiche Wahlen auch noch geschlagen. Äh, Ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die Qualitätsmedien tun es auch. Ich glaube, wir ordnen das schon auch richtig ein. Wir skandalisieren das nicht. Äh, Problem ist natürlich wie immer der Boulevard und natürlich auch die sozialen Medien, weil auf den sozialen Medien dann natürlich jede Hausdurchsuchung, ähm, äh, jeder Beschuldigtenstatus äh, automatisch natürlich auch gleich zu einer Vorverurteilung führt. Ich glaube, dass man auch ein bisschen über die Begrifflichkeiten vielleicht nachdenken sollte. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff des Beschuldigten nicht eigentlich sozusagen schon als Begriff, als Begrifflichkeit selbst ja eine Art Vorverurteilung ist. Ich glaube, früher, die Frau Dr. Gries weiß das wahrscheinlich besser, hat es da den Verdächtigen gegeben, das klingt schon ein bisschen weniger schlimm. Und dann könnte man, glaube ich, ein bisschen Emotion aus dieser Diskussion auch herausnehmen, weil natürlich ist im politischen Bereich schon eines, da ist man dann natürlich schnell angepatzt, da ist man dann natürlich auch beschädigt. Und das ist, glaube ich, auch die Sorge, die in dem Fall auch die die ÖVP hatte.
2: Ja, Florian Klenk, wie ist das mit den Medien, die
5: durchaus nicht einheitlich äh, agieren in dieser Situation. Also wenn ich mir was wünschen könnte, dann wären das äh, durchaus, das klingt jetzt vielleicht komplett äh, verrückt, wenn ich das sage, aber durchaus äh, Kurse auch äh, in Kooperation mit Anklägern, mit Justizorganen, wo Journalistinnen und Journalisten lernen, wie man mit Akten umgeht. Was, eigentlich, was ist ein Vorverfahren? Was ist ein Verdacht? Was ist eine Hausdurchsuchung? Was ist ein, eine Sicherstellung? Was, ist das, was heißt, ein Verfahren ist nicht öffentlich und was heißt Medien öffentlich? Das ist ein Unterschied. Ja? Was heißt Amtsgeheimnis und was heißt das Recht der Anwälte, Akten in die Öffentlichkeit zu bringen? Das ist das eine, was ich mir wünschen würde. Das zweite, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir viel stärker Auch offenlegen, woher wir Dokumente haben. Manchmal dürfen wir das nicht, manchmal tun wir es nicht, weil wir so wie die Zauberer auf der Zauberergilde so tun, als würden wir Kaninchen aus dem Hut zaubern. In Wirklichkeit weiß eh jeder, wo es her ist. Und also das würde ich mir wünschen. Nehmen wir zum Beispiel jetzt die Chats her zwischen Kurz und Stache. Ich habe als sehr lustig, weil viele Medien, die mir immer wieder vorwerfen, dass wir im Fall der Akten veröffentlichen, jetzt diese Chats veröffentlichen und wir veröffentlichen sie aber nicht, weil ich der Meinung bin, dass die Öffentlichkeit kein Recht haben sollte, diese Chats zu lesen, weil sie nämlich von der Staatsanwaltschaft aussortiert wurden, weil sie eben nicht strafrechtlich relevant sind, weil sie überhaupt keinerlei Hinweise auf ein Fehlverhalten haben und die Staatsanwaltschaft hat sich eine Kopie dieser Mails aufhalten müssen, weil man später schauen muss, ob der Gutachter, der die Chats sozusagen ausgesiebt hat, richtig ausgesiebt hat. Und das Parlament hat gesagt, auf diese Festplatte wollen wir zugreifen, die Chats wollen wir haben. Und zwar noch dazu zu einer sehr milden Sicherheitsstufe. Und tatsächlich sind sie am nächsten Tag in den Medien. Das finde ich falsch. Das ist keine Sternstunde des Parlaments und des U-Ausschusses. das ist auch keine Sternstunde des Journalismus, sondern eigentlich müsste man sagen, Entschuldigung, das geht uns nichts an. Denken wir es so uns umgekehrt. Der Innenminister Kickel würde die Handys beschlagnahmen lassen oder der Justizminister Kickel würde die Handys beschlagnahmen lassen von der Frau Abgeordneten Gries. Das Handy wird ausgelesen. Die Staatsanwaltschaft kommt darauf, dass da vielleicht ein Chat drinnen ist, der vielleicht irgendwie möglicherweise interessant sein könnte. Lasst aber die Festplatte liegen. Parlament sagt, wir hätten aber gern die Festplatte von der Frau Gries. Wir wollen wissen, was die mit dem Herrn Klenk geredet hat oder mit dem Herrn Kurz oder mit dem Herrn Grasel holt sich das und es wird rausgespielt. Da gehört das Gesetz, da gehört das Gesetz nach. Florian,
2: natürlich, da ist vom Juristischen stimme ich völlig zu, auch auch juristisch ist klar, man kann kann durchaus sagen, das ist, das ist äh, nicht wirklich politisch relevant, aber journalistisch. Also wenn äh, irgendwie ein äh, amerikanischer Journalist einen, einen Chat-Diskussion äh, zwischen dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten bekommen würde oder in Großbritannien zwischen dem Boris Johnson und äh, äh, einem Minister, selbstverständlich würde das äh, nein, veröffentlicht das werden, nicht. weil das nein, die Öffentlichkeit nein,
5: interessiert, jetzt unabhängig nein, das, das, davon, ob das, nein, das strafrechtlich falsch. relevant ist. Nein, in Amerika würden... Politiker auf diese Weise, Journalisten auf diese Weise nicht an die Chats kommen. Es würde ganz strenge. Protokollierungen geben, wer im Parlament oder wer in einem Untersuchungsausschuss Zugriff auf diese Dokumente hat. Es wäre undenkbar, dass sich da jemand eine Kopie zieht, gerade in diesen sensiblen Möglichkeiten. Aber es gibt Leaks. Es
2: gibt immer Leaks. Es
5: gibt Leaks, aber das war ja kein Leak, sondern in dem Fall war es ja ganz offensichtlich sozusagen das Ziel, auf Datensätze zuzugreifen, von denen sogar die Staatsanwaltschaft sagt, die sind völlig harmlos. Das ist nur ein kleiner Bereich, aber der zeigt sozusagen, dass wir mehr reflektieren sollten darüber, mit welchen Daten wir arbeiten und mit welchen nicht. Umgekehrt finde ich zum Beispiel, dass man sehr wohl sehr früh Informationen darüber kriegen sollte, wenn eine Hausdurchsuchung beim Minister stattfindet oder wenn man Chats findet, die sozusagen klare Hinweise geben auf Gesetzeskauf. Da finde ich wiederum die Geheimniskrämerei völlig übertrieben. Da finde ich muss es sozusagen einen Moment geben, wo wir ein People's Right to Know haben, unabhängig von der strafrechtlichen Begründung. Wenn ein Glücksspielboss einem äh, damaligen Stadtrat ein SMS schickt, wo drin steht, er über einen Termin beim, äh, beim Außenminister wegen erstens Spende und zweitens mein Problem in Italien, dann hab, finde ich äh, sollte so ein Chat, wenn er später Minister wird oder Stadtrat war, äh, eigentlich äh, ganz selbstverständlich einem Untersuchungsgremium vorgelegt werden und es muss auch veröffentlicht werden dürfen.
4: Da bin Frau ich dann, Gris, da
5: bin ich viel weniger haglich als vielleicht. Äh, Frau Gries, äh, was auch immer Sie dazu sagen möchten, aber ich
2: habe eine, eine, eine Frage äh, an die sozusagen das Funktionieren der Justiz. Äh, wie erfolgreich kann politischer Druck auf die Justiz sein in der Praxis? Sollte nicht erfolgreich sein, man weiß in der Theorie Rechtsstaat, Trennung der Gewalten, aber in der Wirklichkeit äh, ist die Gefahr, dass wenn dieses, dieser Druck bleibt, dass die Justiz doch nachgibt, nicht in Wirklichkeit groß?
3: Ja, wir haben noch immer Schnittstellen zwischen der Justiz und der Politik. Es ist ja nach wie vor der Justizminister nicht nur Weisungsspitze in der Staatsanwaltschaft. Der Justizminister ist auch der oberste Dienstherr. Der Richter, Richterinnen, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen, das heißt die Karriere in der Justiz hängt auch davon ab, wie der Minister, die Ministerin gesinnt ist. Und das ist schädlich. Ja? Entwickelte Rechtsstaaten und entwickelte Demokratien haben diese Kompetenz, die Richter auszuwählen, Richter für die Ernennung dem Präsidenten vorzuschlagen, längst vom Minister, von der Politik weggenommen und haben das einem Gremium übertragen, das nichts mit der Politik zu tun hat, nur dort funktioniert. Es gab auch Versuche der Politiker hineinzusetzen in diesen Rat der Gerichtsbarkeit, den es ja in so gut wie allen europäischen Staaten gibt, außer Deutschland, Österreich. Ja. Und es waren auch eine der ersten Aktionen von Orban in Ungarn, war ja auch dem Rat der Gerichtsbarkeit diese Kompetenzen wegzunehmen. Ungarn hat zwar noch einen, aber der kann nichts mehr tun. Man hat eine eigene Behörde geschaffen mit einer Vertrauten von Orban besetzt, die jetzt darüber entscheidet, wer wird Richter, wer wird Staatsanwalt. Also das wäre notwendig. Aber solange es diese Schnittstellen gibt, solange es die Möglichkeit des Einflusses gibt, ist natürlich ein gewisser politischer Druck, je nachdem, wie stark ein Richter oder eine Richterin ist oder Staatsanwalt, Staatsanwältin ist, auch erfolgreich. Ich meine, das sind Menschen, die dort sind. Und was wir tun können und tun müssen, Vorkehrungen zu treffen, dass sie diesen menschlichen Schwächen eben nicht nachgeben können, weil eben die Politik nichts zu reden hat. Und da muss ich mich durch meine Arbeit qualifizieren und nicht dadurch, dass ich den Minister oder irgendjemanden gut kenne. Ich Richard, Richard, da man ansetzen. Richard
2: Grasl, wie sehr hängt es von den Grünen ab, von der grünen Justizministerin, dass der Justiz in dieser Konfliktsituation der Rücken gestärkt wird?
4: Naja, sicher ganz entscheidend in der jetzigen aktuellen politischen Situation. Äh, weil, wie ich in meinem ersten Statement schon gesagt habe, gibt es ja die, die vor, das Vorhaben der ÖVP immer noch hier in der WK ist, ja etwas zu ändern. Äh, das geht natürlich nicht unter den Koalitionspartnern, schon gar nicht ohne die Justizministerin. Und daher ist das schon, ist das schon entscheidend. Äh, allerdings auch die ÖVP kennt, weil sie da werden sie nicht klar aufgeben und da wird es schon vielleicht noch den einen oder anderen Versuch geben. Und die Grünen werden wiederum irgendwas von der ÖVP wollen. Äh, wo sie die, deren Zustimmung äh, brauchen, äh, das ist sicher eine, eine heikle Frage innerhalb der Koalition, äh, die in den, nächsten, in den nächsten Monaten sicherlich auch noch zu heftigen Debatten führen wird.
2: Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ganz kurz, Alexandra föder schmidt und dann Florian Klenk, wie äh, sehr schätzt ihr die, äh, das Risiko ein, dass das wirklich eine, sich zu einer echten Koalitionskrise ausweitet, was wir jetzt erleben? Das Alexander
1: kommt der Grünen ab, aus der Ferne betrachtet. Irgendwie fragt man sich schon, wann stellen die sich auch auf die Füße? Also man hat den Eindruck, dass die Grünen tatsächlich in dieser Koalition ein Anhängsel geworden ist und vieles von dem, was sie bisher politisch vertreten haben, eben jetzt schlückend durchsetzen können oder nicht mehr dafür einstehen. Und die Frage ist, wie lange wollen und können sie sich das gefallen lassen? Ich glaube, dass mit der Rückkehr der Justizministerin da auch eine Grundsatzentscheidung getroffen werden muss. Und ähm, ja, äh, die Frage ist tatsächlich, wie lange ähm, hält diese Koalition noch? Ich glaube tatsächlich, dass es eher in Richtung ähm, vorzeitiger Neuwahlen geht. Aber das ist ein Blick aus der Ferne.
5: Es kommt darauf an, ob die Einschläge sozusagen der ÖVP näher kommen. Bis jetzt sind die, Gesetzeskaufsvorwürfe, vor allem FPÖ-nah. Ich glaube, wenn es sozusagen in diesen Chats, die da drin sind, Hinweise darauf gibt, dass auch ÖVP-Politiker möglicherweise bestochen worden sein könnten und diese Nervosität, die da herrscht, irgendwas höre ich da sozusagen grummeln, da ist irgendeine Irgendwas wackelt da, ja, das macht mich nervös. Auch die Schredder-Geschichte nachher, dieses aufgeregte, ähm, inkognito, sehr konspirative Vernichten von Festplatten. Das sind Dinge, die, die, die Laptops, die spazieren, geführt werden. Also irgendwas ist da, wo man nicht weiß, was, was verstecken die. Wenn man das findet, vielleicht ähm, ist das dann sozusagen eine Möglichkeit, eine, ein Ansatzpunkt, dass die Koalition wirklich in die Krise kommt. Aber das sind jetzt reine Mutmaßungen. Also das, Es das gibt sozusagen ein paar Folge, Dinge, die merkwürdig sind.
2: Das war ein Falter Talk zur krisenhaften innenpolitischen Entwicklung in Österreich rund um die Korruptionsermittlungen im Umfeld des Kanzlers und in höchsten Regierungskreisen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mit dabei sind online. Und an dieser Stelle ein Hinweis, investigative Rechercheergebnisse gibt es im Falter regelmäßig jede Woche können Sie äh, diese Ergebnisse im Falter lesen. Den Falter können Sie abonnieren über die Adresse abo.falter.at und täglich gibt es auch einen neuen Newsletter des Falter. Da gibt es täglich solche Info- Informationen. Dieser Newsletter kostet Sie nicht. Sie können ihn abonni- abonnieren unter der Adresse www.falter.at morgen, weil der jeden Morgen kommt. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.